0: شما اپیزود 26ام پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دقدقه ایران بحران خوزستان که در مرداد 1400 بالا گرفت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که سالها عنوان استاندار وزیر صنعت و معاون اول کار کرده در جمع مدیران و نخبگان محلی خوزستان در سخنانی که خیلی هم باستاب داشت گفت از اینکه که میبینه مردم خوزستان ناراضی هستن و سالها سرمایه گذاری و کار به اسم توسعه به نارضایتی اجتماعی انجام میده بسیار متاسفه گفته های تلخ جهانگیری در اصل نوعی از آن به ناکامی مدل توسعه در ایران هم بود ما تو اپیزود 25 هم که درباره مسئله آب و همبستگی اجتماعی تو ایران صحبت میکردیم گفتیم که میشه الگوی فعلی توسعه رو شکست خورده تا اندازه زیادی فرض کرد اما سوال مهم اینه که ما چه شاخص و متر و معیاری داریم که بر اساسش بگیم وضع توسعه کشور چجوریه توسعه مگه یه نقطه است که بگیم تا اون نقطه چقدر فاصله داریم توسعه اصلا چجوری تعریف و اندازه گیری میشه که ما بر اون اساس بتونیم فاصله ای ایران با توسعه مطلوب رو مشخص کنیم اصلا یه سری شاخص داریم که بهشون استناد کنیم و به سیاستمدار و سیاست گذار و مردم بگیم آها بیا ببین فاصله تو هر شاخص با وضعیت کشورای توسعه یافته چقدره و باید تو چه شاخصهایی وضعمون بهتر بشه تا به وضعیت توسعه یافته تری برسیم تو ایران آمارای زیادی منتشر میشه و سازمان تخصصی سنجش برخی شاخصا هم وجود داره اما واقعیت اینه که هیچ سازمانی چیزی تحت عنوان گزارش توسعه منتشر نمیکنه. یعنی یه گزارشی که نشون بده شاخصای سطح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف چیه تو این کشور نداریم اما یه جمع محققی با عنوان پویش فکری توسعه. تحت مدیریت دکتر محسن رنانی اقتصادان دانشگاه اصفهان یه گزارشی رو تهیه کردند که عنوان اصلیش هست کتاب توسعه و عنوان فرعیشم هست مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه. این گزارش رو میتونید با مشخصات همکاراش، فعالیتاشون و اطلاعات علمی درباره یک کتابی که تعلیف کردن رو تو سایت پویش فکری توسعه ببینید آدرس سایت هم تو توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام هست اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی یا به طور خلاصه همون اتاق بازرگانی ایران هم از این تلاش قریب به دو سالهی که برای تدوین این کتاب توسعه انجام دادن حمایت مالی کرده کار ارزشمندی کردند که به طور خلاصه اومدن تعریفی از توسعه دادند. شاخصهایی که در جهان برای توسعه داده شده رو شناسایی کردند بر اساس تلفیق اون شاخصها شاخص کلی توسعه ساختن و بعد بر اساس میارا و شاخصهای مختلف جایگاه ایران رو در سطح توسعه یافتگی مشخص کردن مفاهیمی رو هم در این مسیر برای درک بهتر مقوله توسعه و ساختن ابزارهای مقایسه‌ای بهتر استفاده کردن که تو اپیزودایی که به این کتاب می‌پردازیم درباره‌شون صحبت می‌کنیم اما چرا این کتاب رو برای ارائه در پادکست دقدقه ایران انتخاب کردیم توضیح میدم حقیقتش اینه که کتاب توسعه به ما امکان میده که از خلال مباحثی که درباره برای شاخصهای توسعه تو این کتاب مطرح شده یه درک واقعا چند بودی و خیلی پیچیده از توسعه رو مخاطبمون منتقل کنیم ما تو این کتاب با بیش از 120 شاخص توسعه که توسط سازمانها و نهادهای بین المللی اندازه گیری میشن آشنا میشیم. خب البته فرصت زمانی اپیزودای ما اجازه نمیده درباره همهشون بحث کنیم. این شاخصها خودشون زیر 13 عرصه کلانتر قرار میگیرن. معنی این حرف اونه که ما در خلال اپیزودایی که درباره کتاب توسعه بحث میکنیم این 13 عرصه و بخش زیادی از شاخصهای توسعه رو مرور میکنیم و درباره‌شون اطلاعاتی به شنونده ارائه می‌کنیم. شنونده ما به این ترتیب به یه شناخت چند بودی پیچیده از توسعه میرسه نکته دوم اینه که این چند بودی نگاه کردن به توسعه ما رو از خطرات شناختی و روحیه‌ای زیادی نجات می‌ده. گاهی آدما با یه شاخص قضاوت میکنند و نتیجه میگیرند که بله مثلا ایران اون قعر مراتب توسعه نیافتگی در جهانه و وضعمون از فلان کشور فقیر تو فلان قاره هم بدتره و گاهی هم بعضی ها با یه شاخص دیگه نتیجه میگیرند که ما به سطح کشورهای توسعه یافته هم رسیدیم این افراط و تفریط ها وقتی پای شاخصا میون بیاد کم رنگ میشن و واقع بینی جاشون رو میگیره یه مشکلی که با این کتاب داریم اینه که چون بحث شاخص ها و اندازگیری توش پررنگه خب عدد و رقم توش زیاده وقتی کتاب میخونیم این عدد و رقما جلو رو و راحتتر به خاطر میمونن و دنبال کردن مباحث سخت نیست اما وقتی قرار کتاب رو بشنویم و شرح کنیم ام بوه عدد و رقم درد سرساز میشه ناچار بودیم که خیلی از اعداد و ارقام و اطلاعات رو حذف کنیم و به حد اقلا اکتفاق کنیم بنابراین واقعا خواننده رو ارجاع میدیم به خوندن این گزارش نویسنده های گزارش قول دادن و اینشالله که بتونن هر سال یه گزارش توسعه ارائه کنن که جایگاه مسیر و آینده ی ای ایران در های توسعه رو نشون بده اما فعلاً گزارش برای سال 1399 در دسترس ماست خب بریم ببینیم که وضعیت ایران در شاخصهای توسعه بر اساس روایت این کتاب تو این سال و البته سالهایی که تحلیل کردن چجوری؟ از نگاه محسن رنانی که پیشگفتاری برای این کتاب توسعه نوشته معموریت توسعه افزایش دائم قابلیت و فرصت ها برای خودشکوفایی تمام شهروند جامعه است این افزایش دائم و مستمر باید با کاهش حزینه و افزایش کیفی دستاورده هم همراه باشه و در نهایت در یک افق بین نسلی و نه فقط برای نسل حاضر به سطوح بالاتری از آزادی و ادالت منجر بشه نویسنده های کتاب معتقدن با یه همچین روی کردی به توسعه و یه همچین معموریتی برای توسعه دو روی کرد به توسعه وجود داره یه روی کرد توسعه رو محصول تحول تو نهادهای فرهنگی و اجتماعی میبینه که سرآمدشون البته خانواده و آموزشه روی کرده دوم توسعه رو پیامد سیاست هایی میبینه که دولت ها اجرا اجرامی اولی رو میگن رویکرد کرده پایین به بالا یعنی از تغییر و تحول تو نهادها به سمت بالا و دومی رو میگن روی کرده بالا به پایین یعنی از سطح دولت به سمت نهادهای اجتماعی. با یه همچین برداشتی از معموریت توسعه و روی به توسعه اونا اینجوری توسعه رو تعریف میکنن. توس فرایند شکلگیری ساختارهای نهادی که منجر به رفاه پایدار و توزیع عادلانه اون رفاه تو سطح جامعه میشه. پس هم رسیدن به رفاه مهمه، هم توزیع عادلانه تو سطح جامعه. هدف این رفاه و توزیعش چیه؟ هدفش اینه که افراد جامعه توانمند بشن. شرط این توانمند شدن هم چیه؟ شرطش همینه که هیچ محدودیت درونی یا هیچ محدودیت بیرونی سبب نشه که افراد از انتخاب آزادانه و مختارانه فرصتهای خودشوکوفایی محروم بشه. وقتی میگیم محدودیت درونی اونا منظورشون نیازهای اولیه رفت نشده است، یعنی اینکه مثلا کسی با آموزش یا به غذا یا به سرپناه یا لباس دسترسی نداشته باشه وقتی هم میگن محدودیت بیرونی منظورشون آزادی های سلب شده است که عمدتا آزادی هاییست است که قدرت سیاسی از شهروندان سلب میکنه اگه همین تعریف از توسر و مبنا قرار بدیم می چند ویژگی در این تعریف رو بارز و خیلی روشن نشون کنیم یک ایجاد رفاه یعنی انباشت ثروت و فراهم کردن دسترسی به مواهب مادی زندگی دو توزیع رفاه به نحوی که همه اخشار و گروه ها با هر جغرافیا و با هر هویتی بهش دسترسی داشته باشند سه رفاهی که پایدار باشه یعنی متکی به برداشت بی‌رویه از ظرفیت منابع طبیعی نباشه و نسل‌های آینده رو هم محروم نکنه چهار توانمند ساز باشه یعنی قابلیتی رو در تک تک افراد جامعه پدید بیاره و از طریق ارائه خدمات آموزشی و تأمین نیازهای اولیشون به اونها امکان خودشکوفایی بده و این خودشکوفایی هم معنیش اینه که توسعه باید مولد معناداری و رضایت از زندگی باشه هر فردی باید پذیرش اجتماعی رو تجربه کنه از جامعه ترد نشه به توانمندی‌های خودش پی ببره و در صدد این باشه و بتونه که این توانمندی‌هاش هاش رو دائما افزایش بده. خب نویسنده ها با یه همچین نگاهی صدها شاخصی رو که در جهان مفهوم سازی شدن و اندازی شدند تا توسع رو نشون بدن شناسایی کردند. برای همین هم رفتن یک مرور روشمندی کردن برای این شاخص‌های توسعه و از بین 60 شاخص معتبری که در جهان استخراج کردند نهایتاً بر 13 شاخص متمرکز شدند خیلی اصرار داشتند که این 13 تا شاخص یه رویکرد کلنگر به توسعه بدن اما کلنگری یعنی چی اونا معتقدند که هر اصلاح و بهبودی که تو جامعه بخواد اتفاق بیفته باید محیط حقوقی مناسبی داشته باشه محیط سیاسی، اقتصادی، طبیعی و اجتماعی مناسبی داشته باشه و در اصل هر اصلاح و بهبود و توصعی از این محیط های گناگون اثر میپذیره بنابراین اگه ما بخوایم توصع رو شاخص سازی کنیم باید شاخص داشته باشیم که همزمان بتونن همه ویژگی های محیط های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، طبیعی و اجتماعی رو شاخص سازی کنن، اندازه گیری کنن و سنجششون رو امکان پذیر کنن. خب، بر همین اساس 13 شاخص رو شناسایی کردن. اما این 13 تا شاخص چی ما اسم این 13 تا شاخص رو و جایگاه ایران تو هر کدوم از این شاخص ها رو تو این اپیزود میاریم. اما شرح و تفصیلشون میمونه برای اپیزود های بعدی. تو هر کدوم از اپیزود های بعدی ما فصول این کتاب رو مرور میکنیم و توی 13 فصل هر کدوم از این شاخص ها با زیر هاشون به تفصیل بررسی شدن. خب اما این 13 شاخص چی و بر اساس عمدتن نمره ایران در سال 2020 یعنی سال 1399 تو این شاخص ها این شاخص ها رو الان مرور میکنیم. شاخص کامیابی لگاتوم این شاخص برای 167 کشور محاسبه شده و رتبه ایران توش 120 بوده. شاخص پیشرفت اجتماعی 93 از 163 کشور. شاخص توسع انسانی که در از بهترین شاخص ایران هم هست. رتبه 70 رو داریم از 189 کشور. شاخص گزارش جهانی شادی که رتبه من 118 هست در بین 153 کشور. شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبمون 127 از بین 190 کشور شاخص حقوق مالکیت رتبمون 113 است از 129 کشور شاخص نوآوری که یکی از شاخصهای خوب ایران هست رتبمون 67 در بین 129 کشور شاخص رقابت پذیری که رتبه‌مون 95 در بین و 141 کشور شاخص جهانی حکمرانی که شاید بدترین شاخص ماست و قطع بدترین شاخص ما شو شاخصی که کیفیت حکمرانی رو می‌سنجه رتبه‌مون 181 در بین 202 کشور شاخص دولت شکننده که در از میزان شکننده و 20 و بودن دولت ها رو میسنج رتمون 15 در بین 175 کشور. شاخص جهانی صلح که رتبمون 142 در بین 163 کشور. شاخص عملیکرد محیط زیستی که رتمون 67 در بین 180 کشور، و شاخص شدت انرژی یا در از شاخص میزان بهرهوری انرژی که این هم خیلی وضعیت نامناسبی داره و 160 رتبه ماست در بین 190 کشور خب گفتم که کتاب تو 13 فصل هر کدوم از این شاخص ها رو جداگانه تحلیل میکنه و جایگاه ایران رو در بین کشورها نشون می‌ده. اما کاری که نویسنده های کتاب کردن اومدن بر اساس نمره ایران در این 13 تا شاخص یه شاخصی ترکیبی ساختن به اسم فراشاخص توسعه. این 13 تا شاخص کلان خودشون 124 تا زیرشاخص دارن. و 734 تا نماگر در اصل این 13 شاخص بر اساس سنجش 734 کمیت دیگه سنجیده میشن خب هر کدومشون هم با اعداد و تیفهای متفاوتی سنجیده میشن مثلا شاخص کیفیت حکمرانی یا حکمرانی یه عدد یه بین منفی دونیم تا دوونیم، این بازه برای شاخص های دیگه متفاوته وقتی این شاخص ها با هم متفاوت اندازگیری میشن جمع زدنشون کار نادرستیه مگر اینکه با یک تبدیل ریاضی اینها به یک نظام واحدی در بیان با یک تبدیل ریاضی همه این شاخص ها رو هر مقیاسی که داشتن تبدیلشون کردن به یه مقیاس سفر تا صد. و بعد این اعداد 0 تا 100 برای 13 شاخص رو با هم تلفیق کردن و یه شاخص ساختن به نام فراشاخص توسعه خب اینا رو که تلفیق کردن بدترین نمره ای ایران شده 27 از 100 تو شاخص حکمرانی یا در از کیفیت حکمرانی 27 از 100 بهدرین نمره منم شده شاخص توسعه انسانی که 78 از 100 حالا بین این کیفیت حکرانی که بیست و هفته تا اون هفته هشت که توسعه انسانی بقیه شاخص وضعیتمون اینجوریه که میگم خدمتون تو شاخص دولت شکننده یا شکنندگی دولت در اصل سی نمره ماست از صد تو شاخص نوع آوری سی و یک شاخص حقوق مالکیت چهل و دو این در شاخص سنجش تضمین حقوق مالکیته که نمره شده چهل و دو شادی چهل و هفت کامیابی چهل و نه، رقابت پذیری پنجاه و سه سهولت کسب و کار پنجا و شیش محیط زیست پنجاه و هشت بهرهوری انرژی شست و یک سلح شست و چهار پیشرفت اجتماعی 67 و نهایتا توسعه انسانی که 72 هشته پس این تو این 13 تا شاخص نمره توسعه ما اون نمره تلفیقی بین سفتا صدمون بین 27 یعنی کیفیت حکم تا توسعه انسانی که 78 باشه در نوسانه. اینجا جای بحثش نیست اما خود شما هم به همین تحتیب فکر کنید یه جورای این رتبه بندی و این نمرات با تجربه حتی زندگی شخصی مونم یه سازگاره این که جمعیت ما تحصیل کرده تر شده مردم خیلی آشناتر با ایده های دنیای جدید شدن سلامت نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و عمرات طولانی تر شده و میانگین و عمر بالاتر رفته و جامعه ثروتمندتر منتر از گذشته است اینا شاخص توسعه انسانیه که نمره ما هم هفتاد و هشته. و وضعمون به نسبت گذشته هم بهتره و در مقابل اینکه احساس میکنیم حكمرانی خوب نیست تضمین حقوق مالکیت وجود نداره یا رعایت نمیشه با سطح مناسبی و شادی کمه اینا هم با تجربه روزمره خود ما سازگاره یادتونه که ما سه چهار هفته تو اپیزودها از شما خواهش کردیم که لطف کنید و پرسشنامه ای رو که برای نظرخواهی از مخاطبای پادکست تهیه کردیم پر کنید 1200 نفر به این پرسشنامه پاسخ دادن نتایجش رو تحلیل کردیم و البته از هفته گذشته انتشار نتایج رو روی کانال تلگرام پادکست شروع کردیم سه چهار تا نتیجه این پرستشنامه رو تو این اپیزود خدمت شما میگم یک بیشترین شنونده های ما از طریق تلگرام پادکست رو میشنوند یعنی 49 و 6 ده درصد یعنی نزدیک به 50 درصد شنونده های ما از روی تلگرام این پادکست رو گوش میدن 36 و 3 ده همه درصد از طریق کست باکس و 14 و 2 ده همه درصد هم از طریق اپلیکیشن هایی مثل شنوتو، گوگل پادکست، اپل پادکست، آیتیونز و سایر پادگیر ها به پادکست ما گوش میدن دو اکثریت قالب شنونده های ما مردان هستن 85.5 درصد شنونده های پادکست بر اساس این نظر سنجی مردن و 14.5 و درصد هم زن هستند. واقعا دوست داریم که ما بیشتر توسط زنان جامعه ایران شنیده بشیم از ایده های شما برای پیش برد این پادکست در بین زنان و افسایش شنونده های زن واقعا استقبال میکنیم سومین یافته ما از تحلیل این پرسشنامه اینه که اکثریت شنونده های ما تحصیلات بالای لیسانس دارن یعنی واقعیتش اینه که 93 و دوده همه درصده کسایی که این پرسشنامه رو پر کردن مقطع تحصیلیشون رو لیسانس یا بالاتر ذکر کردن و 61 درصد هم فوق لیسانس و بالاتر هستن معنیش اینه که ما خیلی کم در بین افراد پایین تر از سطح لیسانس شنیده میشیم برای خودمون این کارنامه خوبی نیست و از ایده های شما هم برای افزایش شنیده شدن در بین گروه های داره مدرک پایینتر از لیسانس استقبال میکنیم ایدئال خودمون اینه که حداقل در بین دانش هم دبیرستان هم شنونده زیاد داشته باشیم و از اون سن بتونیم افراد رو با ایده های توسعه آشنا کنیم واقعا به کمک شما برای این کار احتیاج داریم کردیم به بحث شاخص‌های توسعه و رسیده بودیم به فراشاخص توسه که خودش تلفیقی بود از نمرات بین 0 تا 113 تا شاخص کلان توسه. نمره فراشاخص توسعه رو که برای ایران سال 2020 2020 حساب کردن از 100 شده 46 و نیم این نمره تو ساله مختلف اینجوری بوده که سال 1392 هشت سال پیش نمره مون 45 و 7 هم بوده و تو ساله 92 تا 1399 بالاترین نمره مونم متعلق به ساله 96 و 97 که این شاخص رسیده به 47 و 7 هم و البته دوباره تنزل کردیم به سطح 46 و نیم تو سال 99 خوبی این فرا شاخص توسعه اینه که حالا میتونیم تو جمع 13 شاخصی که گفتیم هر کدومشون ابعاد مختلفی از توسعه رو میسنجن وضعیت خودمون رو سر با و بقیه کشورها مقایسه کنیم سوئیس با نمره 83 از 100 بالاترین نمره رو تو این شاخص یا در از فرا شاخص توسعه به دست آورده سه تا کشور دیگه هم نمره بالای 80 دارن یعنی دانمارک، سوئد و نروژ. نویسنده های کتاب بر اساس همین فراشاخص شاخص توسعه اومدن کشورهای جهان رو به 5 دسته تقسیم کردن. دسته اول بهشون گفتن توسعه یافته ها. اینا 23 تا کشورن که بالاترین نمره شون سوئیس با هشت دو سه و پایین ترین نمره شون هم اسلوونی با نمره 72 دسته دوم کشور های پیشرو در توسعن که سرجم 24 تا کشور رو شامل میشه. سر دسته این کشور کشور مالته که نمره فرشاخصش هست 7 2, و 8 دهم ده و میاد میرسه تا آخریشون که قطر باشه و نمره فراشاخص توسعش هست 62 و یک دهم. دسته سوم کشور ها اونایی که بهشون گفتن در آستانه توسعه. شامل 43 کشور سر دسته اینا مکزیکه که نمره فراشاخصش هست 6 ممیز 6 دهم و میاد میرسه تا هند که نمرش 5 و, و سه دهامه، دسته چهارم کشور ها تو وضعیت هشدارن. سی و ه کشور هم شامل میشه که ما ایران هم تو همین دسته ایم. اینا سردستش اون غ غیزستانه که نمرش 5 ممیز 8 دهامه. و آخرین کشور این دستم اوگانداه که نمرش هست چل سه ایران ما هم با نمره چل و شیشونیم با رتبه صد در بین کل کشورها قرار گرفته که حدوداً وسط کشورهای تو وضعیت هوشدار هم قرار می گیره. یه دسته کشورها هم هستن که از همه توسعه نیافته ترن بهشون گفتن کشورهای در وضعیت اختار که 16 کشور رو شامل میشه اینا صدرشون هست ماداگاسکار که نمره 42 نه ده همه و میره تا جمهوری دموکراتیک کنگو که نمره 20 ممیز دو دهمه. با این نمره فراشاخص توحسه ایران در بین 147 کشور تو رتبه 114 دوایی ساده خب اگه مثلا نمره ایران 56.6 دهم بود این 56.6 میانگینه نمره فراشاخص توبس است در بین کشورهای موجود جهان که تو این تحقیق بررسی شده ما اگه نمرمون برابر میانگین بود یعنی 56.6 دهم بود یعنی ده نمره از این نمره‌ای که فعلا به دست آوردیم بالاتر اون وقت رتبه‌مون می‌رفت تو رده 72 دو دو قرار می‌گرفت خوب یه نگاهی بندازیم ببینیم که این کشورهای اطرافمون و همسایه هامون هر کدوم وضعیتشون تو این فراشاخص توسعه چگونه است بهترین نمره فراشاخص توسعه رو امارات داره با نمره 67 و 6 دهم و تو کشورهای جهانم تو رتبه 35ه کویت نمرش 60.3 دهم رتبهش هم 50ه گرجستان نمرش 58.1 دهم و, و, ده و رتبهش هم 61م دنیاست عمان نمرش پنجاه و هشت یک دهم رتبه شم 62. دو. عربستان سعودی نمرش پنجاه و هفت و یک دهم رتبه شم شصت و قزاقستان نمرش پنجاه و شش و هشت دهم رتبه شم هفده. آذربایجان نمرش پنجاه و شش و هشت دهم رتبه شم هفده. بحرین نمرش پنجاه و پنج و نه دهم رتبه شم هفتصد ترکیه نمرش پنجاه و پنج و دهم رتبه شم 78. روسیه نمره که کسب کرده پنجه و سه و شیشده همه رتبه هم که به دست آورده هشتاد و هفته ما بعد از روسیه قرار گرفتیم یعنی تو این رنکینگ رتبه 11 ایران نمره چل و و نیمه و رتبهش صد و عراق بعد از ماست نمرش چل و چهار و نه همه رتبهش و و پاکستان هم روم رشت چلوچار یک ده همه رتبش و هم است ما تو این درجه بندی 13 کشوری که تو این منطقه حضور داریم ما تو رتبه 11 همه و تنها دو کشور بعد از ما قرار گرفتن نویسنده ها اومدن یه مفهومی درست کردن به اسم نردبان توسعه نردبان توسعه یه جور رتبه بندی کشور است که بین دو نقطه قرار داره این دو نختر رو یکی اسمشو گذاشتن آرمان شهر توسعه یکی هم گذاشتن ویران شهر توسعه آرمان شهر توسعه چیه؟ این یک کشور فرضیه که تو هر سیزده تا شاخص توسعه بهترین عمل کرد رو داره مثلا فرض کنید بهترین شاخص پیشرفت اجتماعی مال نروژه که البته مال نروژ هم هست اما بهترین شاخص شادی مال فنلاند. پس نمره بهترین عملکرد پیشرفت اجتماعی نروژو رو گرفتن نمره بهترین شاخص شادی مربوط به فنلاند رو هم گرفتن و به همین ترتیب اومدن از هر کشوری اون بهترین عمل کرد و از هر شاخصی اون بهترین عمل کرده مربوط به هر کشور رو گرفتن و اسم این کشور فرضی رو گذاشتن آرمان شهر توسعه. این کشور در اصل فرضیه اما یه نکته مهم وجود داره چون اون شاخص در یک کشور محقق شده میشه فرض کرد که چنین کشوری ممکنه به وجود بیاد اما حال آرمان شهر توسعه یک کشور فرضی است تکلیف ویران شهر توسعه هم به این ترتیب مشخص میشه اومدن نمره بدترین عمل کرده کشورها مربوط به هر شاخص رو هم گرفتن و یک کشور فرضی درست کردن که ویران شهر توسعه است طبیعی است که کشورهای جهان در یک جایی در یک نردبانی قرار میگیرند که پایینش ویران شهر توسعه است و اون بالای بالاشم آرمان شهر توسعه تو این نردبان بر اساس داده های سال 2020 بهترین کشورهای جهان بودن سوئیس، دانمارک و سوئد و بدترین کشورهای جهان هم بودن کنگو، لیبریا و یمن تو قسمت قبلی شرح اون پرسشنامهی که خدمت شما گفتم ویژگی های تحصیلاتی و جنسی و اینکه از چه طریقی پادکست ما رو شنونده ها گوش میدن رو ارائه کردیم ترکیب سنی شنونده های پادکست ما هم اینجوریه ما بین اون کسایی که پرسشنامه رو پر کردن شنونده از پونزده ساله تا هفت و ساله داشتیم میانگین سنی شنونده هامون بوده چهل و یک سال. نصف شنونده های ما زیر چهل سالن، نصفشون بالای چهل سال. یک چهارمشون زیر سی و چهار سالن، یک چهارمشون بین سی و چهار سال تا چهل سالن، یک چهارمشون بین چهل تا چهل هشت سالن، یک چهارمشون بین چهل تا هفتاد سالن. بیشترین تعداد شنونده های ما سی و پ یا حولو اوش سی و پنج سال. به این ترتیب ما با یه طیف جوان سر و کار داریم که مینگین سنیشون چه1 ساله و بیشترین تعداد شنونده های ما هم حدود سی سال سنشونه. این شنونده های ما از دهاز اشتقال این وضعیت اشتغالشونه. چه4 و یک دهم ده در صد پاسخگویا گفتن که شاغل بخش خصوصییم سی و۳ درصدم شاغل بخش دولتیم. یعنی حال هفت و هفت درصد شنونده های ما شاغلن. حالا دولتی یا خصوصی که خصوصی هاشون بیشترن. شونزه و هفته همه دانشجو دانش آموز یا بازنشستن و پنج و هشته همه یا بیکارن یا به سایر گروه ها تعلق دارند خلاصش اینه که مهمترین بخش شنونده های ما جوانای عمدتن تحصیل کرده شاغلی هستن که تو بخش دولتی یا خصوصی کار خصو میانگین سنی شنونده هامون 41 ساله و شاغل بودن و اینکه اکثریت قاطعشون تحصیل کرده بالاتر از لیسانس هستن نشون میده آدمای ما رو گوش میدن که ممکنه بتونن ایده ها رو حتی تو محل کارشون توسعه بدن برای پیشبرد ایده های توسعه گذار باشن و اثر ماندگاری هم روی آدما و نسلای قبل و بعد از خودشون به جا میذارن این واقعا به ما انگیزه میده ایران تو سالای 2015 تا 2020 یعنی بین سالای 1394 تا 1399 نمره نردبان توسعه اش روی 39.1 ثابت مونده. یه شاخصی هم محاسبه کردن به اسم شاخص نردبان توسعه متوازن. یعنی نردبانی که نشون میده چقدر توسعه تو ابعاد مختلف متوازن پیشرفته و نمره کشور تو نردبان توسعه فقط حاصل چند تا شاخص محدود نبوده. و کشور همه جانبه توسعه پیدا کرده. نمره ای ایران تو این شاخص توسعه متوازن تو سال 2015 26 و ۳ دهم بوده که تا سال 2020 2020۰ به 24 و۷ دهم کاهش پیدا کرده. پس ما تو نردبان توسعه 34 یک دهم ده نمرهمون ثابت مونده ولی تو نردبان توسعه متوازن نمرهمون کاهش هم. پیدا کرده. خب بذارید برای اینکه این عددات تو ذهن بمونه خلاصه کنم توی تا عبارت نمره فراشاخص توسعه که یه نمره از 100 برای ایران تو سال 2020 شده چلوشیش نیم نمره تو نردبان توسعه یعنی جایی که ما بین آرمان شهر و ویران شهر توسعه قرار میگیریم شده سی و یک هم و تو 5 سال از 1094 تا 1099 هم ثابت مونده نمرمون تو توسعه متوازن شده 26 و 3 ده هم تو سال 2015 یا 94 و تا سال 2020 یعنی 1099 به 24 و 7 ده هم هم کاهش پیدا کرده که نشون میده توسعه کشور نامتوازنتر شده یعنی ما تو نردبان توسعه ثابت موندیم و تو توسعه متوازن افول کردیم خوبی این مفهومسازی اینه که میشه حالا ایران رو با آرمان شهر و ویران شهر توسعه مقایسه کرد بدونیم کجا قرار میگیریم. درسته ما تو سالای 2015 تا 2020 از نظر توسعه متوازن تنزل کردیم. اما خب برخی شاخصه بهتر شده. مثلا شاخص های کامیابی، پیشرفت اجتماعی، شکنندگی دولت، تضمین حقوق مالکیت، نوع آوری و سهولت کسب و کار بهتر شده اما برخی شاخص مهم بدتر شده مثل شاخص حکمرانی یا کیفیت حکمرانی توسعه انسانی، بهرهوری انرژی و رقابت پذیری تو برخی شاخص هم که نسبت به خودمون رشد داشتیم اما نسبت به کل جهان بدتر شدیم یعنی جهان رشدش بیش از رشد ما بوده بنابراین در حالی که نسبت به گذشته خودمون بهتر شدیم ولی نسبت به وضعیت جهانی بدتر شدیم. سرجم اگه اگر نرخ رشد سالیانه این سیزده تا شاخص ایران رو نگاه کنیم میتونیم بگیم که این شاخصهایی که میگم رشد مثبت داشتن، پیشرفت اجتماعی توسعه انسانی نوآوری، سهولت انجام کسب و کار و عملکرد محیط زیستی اما برخی از شاخص مهم هم رشد منفی داشتند. شاخص صلح، شاخص کیفیت حکمرانی، شاخص بهره‌وری انرژی، شاخص شکنندگی دولت و شاخص رقابت پذیری یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد و که آیا میشه یک کشوری در دراز مدت شاخص کیفیت حکمرانیش؟ یا رقابت پذیریش یا شکنندگی دولتش بدتر بشه اما اون سطح رشد مثبت و برخی شاخص ها مثل پیشرفت اجتماعی یا توسعه انسانی رو حفظ کنه آیا میشه تا ابد کیفیت حکمرانی بدتر بشه اما پیشرفت اجتماعی رخ بده این یه سوال مهمه که ادبیات تئوریک میگه این ناممکنه اما فعلا بحث ما این نیست. اینکه نرخ رشد شاخصها رو در نظر بگیریم کمکمون میکنه پیش هم بکنیم و محاسبه کنیم که اگه مثلا در ده سال گذشته با این نرخ رشد مثبت یا منفی پیش رفتیم یا عقب رفتیم حالا چقدر طول میکشه تا به آرمان شهر توسعه برسیم چون هدف رسیدن به اون آرمان شهر توسعه است خب تو شاخصهایی که منفی بودیم خوب داریم عقب میریم و هیچ وقت به آرمان شهر نمیرسیم مگر اینکه فرمون توسعه رو عوض کنیم و در مسیر پیشرفت قرار بگیریم تو شاخصهایی که سرعت رشد مثبتمون کمه خب سالهای زیادی شد تا ستها سال طول بکشه که ما به آرمان شهر توسعه برسیم حالا نویسنده ها اومدن محاسبه کردن که چقدر طول میکشه با آرمان شهر برسیم اگه با همون فرمون توسعه سالهای پیش حرکت کنیم بهترین وضعیتمون مال توسعه انسانیه که گفتن 22 سال طول میکشه به آرمان شهر توسعه برسیم از سال 1399 تو اونایی که با این محاسبه بالاخره میرسیم اما زمانش طولانیه بدترینش مال شادیه که برای اینکه به آرمان شهر توسه برسیم گفتن 844 سال طول میکشه. خب طبیعیه که این فقط یک برآورده ولی کسی نمیتونه یک بازه 844 ساله رو پیش بینی کنه. تو بعضی شاخص‌ها هم اگه فرمون توسعه همین باشه که تا حالا بوده هیچ وقت نمیرسیم. از جمله در رقابت پذیری یا شکنندگی دولت یا بهره‌وری انرژی یا کامیابی حکرانی یا کیفیت حکرانی و صلح وضعیت به گونه‌ای که میشه گفت اگه مثل گذشته حرکت کنیم هیچ وقت به آرمان شهر توسعه نمیرسیم. کشورهایی هستند که تا سال 2030 رتبهشون و فرا شاخص توسعهشون بهتر میشه از هند که تا اون سال 15 رتبه بهتر میشه تا چین که بهترین عملکرد رو داره و 48 رتبه ارتقا پیدا میکنه این کشورها متغیرا از همسایه های ما ازبکستان و آذربایجان و دورترها قزاقستان و پاکستان و روسیه هم وضعشون بهتر میشه کشورهایی هم هستند که اگر روند گذشته رو ادامه بدن وضعشون بدتر میشه و متاسفانه ما هم یکی از اونا هستیم البته در بین این کشورها میشه به کشورهای شاخصی مثل برزیل، شیلی و ترکیه هم اشاره کرد خصوصا ترکیه در 5 سال اخیر این وضعیت رو پیدا کرد برخی از شاخصاش منفی شدن رشد منفی پیدا کردن نویسنده هایی کتاب بر اساس وضعیت شاخص های توسعه یه نقشه توسعه هم ارائه می کنن. این نقشه توسعه درست میگه که تو چند تا شاخص وضعمون از میانگین جهانی بهتره کدوم شاخص همون همون یه چیزی شبیه میانگین جهانیه یعنی وضعیت بینابینی داره و کدوم شاخص وضعیت نامناسبی نسبت به جهان دارن از بین این 124 تا شاخصی که روهم اون 13 شاخص کلان رو میسازن، تو 9 شاخص وضعمون از میانگین جهان بهتره توی 724 شاخص همی بینابینی مثل میانگینای جهانی متوسطیم. و تو 41 شاخص وضعمون وخیمه این شاخصهایی که وضعشون اصلا خوب نیست عبارتند از صوبات سیاسی صبات اقتصاد کلان شرایط کسب و کار آزادی فردی هزینه های ناشی از تروریسم مدیریت پسماند مصرف انرژی و کیفیت مقرراتی که بر کشور حاکمه در بین شاخصهایی که محققات تو این کتاب ساختن یه شاخص خیلی ملموس هم وجود داره شاخص تبدیل پول به توسعه هر کشوری یه منابعی در اختیارش بوده و این منابع مالی رو به سطحی از توسعه تبدیل کرده. این شاخص نشون میده که اگه منابع مالی در اختیار هر کشور رو توان بلغوش در نظر بگیریم چقدر تونسته این توان بلغوش رو به توسعه بلفل تبدیل کنه. یعنی چقدر ماشین توسعهش خوب کار کرده که پول رو به هدر نده؟ و به توسعه تبدیل کنه محاسباتی که نویسنده های کتاب انجام دادن نشون میده این شاخص در ایران به گونه که ایران رو در بین 146 کشور جهان تو رتبه 143 قرار میده یعنی ما جز بدترین کشورها در تبدیل کردن پول به توسعه هستیم و به بارتی عجیب منابع مالیمون رو در گذشته به هدر دادیم یا تو راهای خرج کردیم و به شیوهی هزینه کردیم که نتیجش توسعه نشته. بریم اپیزود 26م رو جنببندی کنیم اما قبلش یادآوری کنم که نتایج پرسشنامه نظرخواهی از شما نشون میده باید برای جلب های زن و افسایش سهمشون در بین مخاطبای پادکست بیشتر تلاش کنیم. از ایده های شما برای پیشبرد این کار واقعا استقبال میکنیم. برای بیشتر شنیده شدن در بین گروههای سنی و تحصیلی پایینتر هم باید بیش از این تلاش کنیم. برای همه اینها به کمکهای شما خیلی احتیاج داریم. به این که ما رو معرفی کنید تو فضای مجازی کارمون رو به اشتراک بگذارید و البته حمایت های مالی اونایی که توانایی دارن و حمایت میکنن هم به ادامه این راه کمک میکنه. زمان این اپیزود کمتر از بقیه اپیزود های ما شده که معمولا نزدیک به یک ساعت طول می‌کشن اما هم ادامه مبحث رو نمیشه توی حدود نیم ساعت جمع جور کرد و خودش اپیزود جداگانه طلب می‌کنه و هم فکر میکنیم کلی عدد و رقم و مفهوم تو این اپیزود هست که برای به خاطر سپردن و فکر کردن دربارهشون لازم زمان اپیزود رو کوتاهتر از گذشته کنیم و اجازه بدیم با تعمال بیشتری پیش بریم. شایدم هم بعضی شنونده مایل باشن دوباره بشنوند و کوتاه بودن اپیزود کمک میکنه این کار رو راحتر انجام بدن. کاری که پویش فکری توسعه انجام داده حتما مثل هر کار علمی دیگه نقد میشه و اساسا دنیای تحلیل شاخص هاو کم می کردن و اندازهگیری کردن یه مغوله کیفی پیچیده مثل توسعه و تبدیل کردنش به عدد و شاخص حتما مناقشه برانگیزه. ولی کارشون از این نظر که سعی کردن نگاه کلنگری به توسعه ایجاد کنن شاخص بسازن شاخص های مختلف رو تلفیق کنن و اجازه بدن که ما ایران رو با بقیه کشورهای جهان مقایسه کنیم فوقالعاده است کارشون اجازه میده که به ایران سیاه و سفید نگاه نکنیم تو بعضی شاخصها خوبیم و بهتر پیش رفتیم تو بعضی شاخصها خیلی با میانگین جهان فاصله نداریم و تو بعضی رو واقعا بد عمل کردیم و یه جورایی افتضاح بودیم اینجور تحلیل شاخصها اجازه میده که سیاست و سیاست بدونن چه چی چیزایی باید تغییر کنه تا روند و عملکرد توسعه بهتر بشه واقعا از این جهت باید از پویش فکری توسعه و اتاق بازرگانی ایران که حمایت لازم برای انجام این تحقیق و انتشارش رو انجام دادن تشکر کرد ما تو سه چهار اپیزود آینده هم به همین کتاب توسعه می پردازیم و البته امیدواریم بتونیم به شناخت جایگاه خودمون در شاخص‌های توسعه و شناسایی شاخص‌های توسعه در بین مخاطبینمون کمک کنیم شناخت شاخص ها کمک میکنه بیاییم روز زمین و حرفهای هوایی بیمبنا نزنیم بی خودی فکر نکنیم سیاه در این کشور روی زمینیم و البته توهم توصیح یافتگی هم نداشته باشیم خلاص شناخت شاخص ها برای واقع بین شدن فوقلاده کمک میکنه استناد کردن به این شاخص ها هم به منای نقد ناپذیر بودن این شاخص ها نیست الزامی هم به اینکه در بس بپذیریمشون نداریم این البته کاریه که ما تو این پادکست انجام نمیدیم و البته یه پادکستی که وظیفهش افزایش آگاهی عمومی و آشنا کردن از هان به طور عمومی با توسعه است وارد نقد تخصصی این شاخص‌ها حداقل در این مرحله نمیشه. خب امیدواریم که این اپیزود رو پسندیده باشین و ایدههایی رو به ذهن متبادر کرده باشه امیدوارم که افتخار داشته باشیم تو اپیزودهای بعدی هم میهمان ذهن و توجه شما باشیم فعلا خداحافظ و التماس دو